0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a Necomistly Radio eh, Durante las siguientes dos semanas vamos a abordar un tema Es realmente un tipo de entrevista slash anecdotario A mí se me hace muy interesante, digo, lo siguiente que vamos a ver Asumo que, bueno, este intro está separado de lo que es el capítulo en general Ya verán por qué este, Hablando de falacias, mitos y verdades de lo que significa ser un estudiante universitario y disclaimer, antes de que todo esto ocurra Estos episodios van a estar largos Porque al parecer soy incontrolable con mis amigos Hay dos entrevistas eh, Los dos primeros capítulos son pues, de esto básicamente Y los capítulos son largos Así que va esta entrevista al menos va a estar segmentada este, Yo sé que el corte es un poquito abrupto Pero pues trataré de recapitular en, el siguiente, en la siguiente semana y pues que les vaya bien, espero que disfruten mi conversación, espero que disfruten las preguntas, espero que les abra la mente ante lo que significa realmente ser un estudiante universitario o que puedan entender y ponerse en los zapatos de otros, otras estudiantes universitarias, tal vez de una carrera diferente o de la misma, pero pues con actitudes diferentes. Bueno, disfruten. Y bueno, continuamos, probablemente esto es después de un intro porque me da flojera dar el intro aquí. Este, <ríe> empezamos el capítulo. Eh, se preguntarán de qué va a tratar este día. También, también va a tratar acerca de películas de Hayao Aquí no, gente, no va a tratar acerca de películas de Hayamí. Se va a tratar, voy a entrevistar a una persona. Con entrevistar me refiero a, vamos a contar anécdotas chistosas, tristes, slash dolorosas de la universidad con una muy querida amiga mía, yo diría que mi mejor amiga de la universidad. Aquí tenemos a aquí a que es Ibetna, Ived ahí sí, Ived va primero. y Anaí, eh, yo la conozco como ancho,
1: porque yo le digo ancho, entonces si ¿sí quieres presentarte. Pues mucho, mucho gusto, público de, de aquí. Neko ne, Mesli Reyes. Ah, ese, ese, sí. <risa>
0: <risa> Nunca te pregunté por qué. Eh, no, no te preocupes, este es que es que para este punto ya probablemente debía haberlo corregido, pero ahorita ya se cayó mi fachada. Me equivoqué en el nombre, es Nekomisli, es este, Nekomisli. fingamos que esto no pasó y, y, que, y que yo no cometo errores nunca, entonces vamos a seguir adelante. ¿Qué les parece si, si fingimos que yo no cometí un error? Entonces, básicamente vamos a hablar acerca de mitos, verdades, falacias y la triste realidad de lo que es entrar a la universidad hey. Yay. <risa> vamos a deprimirnos un rato y a reírnos al mismo tiempo entonces tengo aquí unas preguntas específicas, tengo preguntas que, que quiero específicamente que se contesten pero de ahí, en, de ahí en fuera hay preguntas en las cuales te voy a hacer escoger un número okay. Oh, okay. Y, me, y te voy a dar esa pregunta y pues vamos a platicar acerca de ello. Entonces, este, bueno, la primera es la que todo mundo inicia, al inicio de todas las clases de todos los semestres, que yo no entiendo por qué te siguen preguntando esto. Bueno, tal vez es porque tu visión acerca de la carrera va cambiando, pero en primera instancia, ¿por qué escogiste? La... Ah, bueno, por cierto, somos de Biología, nosotras dos estudiamos Biología en la Facultad de Estudios Superiores Plantelista Carla, somos de la UNAM, y, pues, y básicamente, ¿por qué escogiste esta carrera inicialmente? Pues, mira,
1: mi caso fue un poco cómico. Anaí quería bueno, quería trabajar con animalitos. Siempre quiso trabajar con animalitos. Pero a Anaí no le gusta estar encerrada, entonces, no. Ser veterinaria no era una opción. No era una opción,
0: Ajá.
1: Y pues, yendo a la feria de las carreras, como siempre, me encontré con los chavos de biología de Iztacala, y me dijeron, no, sí, la carrera está bien chida y si quieres trabajar, pues aquí. Me dijeron que tenían una granjita de reptiles, así que yo dije, bájalo. Y así Anaí acabó en biología. Y no, biología no era animalitos y plantitas.
0: Sí, es animalitas y plantitos. Animalitas, animal. Bueno, animalices, porque ahora somos incluso animalitos y plantitas. Pero es que, bueno. Era más que animalitos y plantitas. Mucho más, Dios mío, a mí nadie me explicó que esto era lo que iba a pasar cuando entré a esta carrera. Cuando yo me decidí por biología, yo, eh, Anaí es de prepa, ¿eres de prepa 5? Mm, prepa 4. No, no, prepa 4, discúlpame. Yo soy de CESH Sur. Yo tenía esta disputa en mi cabeza en la cual yo no sabía si quería meterme a letras, a, a, a literatura épica, como llego a, a todo eso, o meterme a biología. Me terminé decidiendo por biología porque yo en mi cabeza dije, no manches, genética está bien chido yo me quiero hacer genetista. Ya después la vida me llevó por otros rumbos. No, este... Y yo como que cuando llegué a la universidad no tenía esa noción de que en biología solo se ven plantas y animales. No sé por qué. Como que en mi cabeza biología era más tipo genética, genómica, virología. Como que yo tenía más ese, ese rumbo en mi cabeza. Pero es verdad que cuando llegué a la universidad y nos empezamos a presentar todo el grupo, que no sé si te acuerdas que nuestra primera clase fue el icono donde nos empezaron a preguntar por qué estábamos ahí. Yo me acuerdo esperando porque todos eran como, no, es que yo quiero estudiar reptiles, yo quiero estudiar mamíferos, yo quiero estudiar este plantas, yo quiero y yo estaba así como, o sea, soy la única persona que está así saliendo como de, o sea, yo me sentí muy aislada en ese momento, pero sí, el, el golpe inicial que te dan de, ay, sí, es que esta carrera está bien bonita, tienes que leer mucho, están las zoologías, están las botánicas, y dices, ay, qué padre, y todo, todo de ahí va en picada. O sea, no, no hay una sola cosa que te salve. Como que todos llegan con la expectativa de ¡Ay, vamos a ver animalitos el primer semestre! Eso no pasa. Y no,
1: no hubo no, animalitos el
0: primer semestre. No hubo animalitos. Ni en segundo semestre tampoco. Los animalitos llegan hasta tercer semestre.
1: O sea... Y no llegaron los animalitos que todo el mundo pensaba.
0: ¡Ah, también eso! Como que no entiendes la noción de los animales en el mundo y es como ¡Ay, sí! gatitos perritos jaguares reptiles y de repente ay conoces una cosa que se
1: llama nidarios.
0: ¿Cómo ¿qué
1: conoces un bichito microscópico que hace blu, blu, blu llamado rotífero <risa> y no no ah, lo conocíamos sí.
0: está la pobreza de forma ahí exacto está el ropa vejero ahí en mi calle claramente lo están escuchando
1: porque aquí pasan al
0: lado de
1: mi casa <risa> mira aunque no pasen de la pipa por la mía hombre <risa> Ay, lo que es el, Cosas comunes en esta cuarentena.
0: Lo que es el chilanga. este Sí, pero sí te da el, el... Bueno, pero eso platicaremos un poquito más adelante. Luego sigue la pregunta de cuáles eran... Bueno, supongo que eso se medio contesta. ¿Cuáles eran tus expectativas iniciales de la carrera?
1: Es que siendo honesta, yo entré a la carrera sin saber qué pedo. Siento que todos entramos a la carrera sin saber qué pedo. O sea, yo solo decía, mientras pueda hacer algo, pueda encontrar un camino que me guste, yo estoy bien. Siento
0: genuinamente que biología es de estas carreras en las que no te explican nada, pero algo te llama inherentemente de la carrera. Siento que no te explican nada porque es difícil explicar lo que es biología. O sea, si tú agarras a un niño chiquito y te dices, ¿es que estudias biología? Sí, ¿qué estudias de biología? Es como, ah, mira, a mí me gustan los animales. Y te dice, ¿y biología es de animales? Y te quedas así, no. <risa> este <risa> Y, y, y otras en complicaciones. Porque yo me acuerdo, o sea, de los primeros dos semestres, el primer semestre yo todavía lo entendía, porque era química, matemática, yo no me acuerdo qué otra... Creo que la biología, la, la este, materia más de biología, que a mí se me hacía como profesional, fue pues ciencias de la Tierra, que tiene ahí metido geología, climatología, paleontología, y es como, ah, ok, pero en segundo semestre te botan completamente y te mandan a fisicoquímica y dices, yo para qué fregados quiero saber qué es fisicoquímica, ¿sabes? O sea, es como, ¿esto qué? O te mandan a, ay, yo no me acuerdo qué más ves en segundo semestre, en segundo semestre lo tengo
1: completamente borrado en mi cabeza porque fue un trauma, <ríe> Sí, súper fuerte. Era, ah. leak biomoléculas, fisicoquímica, biostatística 2,
0: ah,
1: falta una, ah, sistemática. Ah, sistemática,
0: sistemática también estaba, este, sistemática también se, o sea, sí, pero tú llegas a fisicoquímica diciendo, bueno, pues me van a enseñar lo básico, y de repente te empiezan a enseñar entropía, entalpía, y un montón de conceptos físicos bien como sacados de la manga, porque no ves el concepto completo de la física, o sea, ya más adelante entiendes que necesitas esas bases de la física para fisiología vegetal, pero es como, o sea, tú llegas a fisicoquímica así de... Yo no firme para esto, ¿sabes? Sí. Qué yo creo qué que... aparte es bien triste porque, o sea, como que empiezas a dudar ahí de, a ver, ¿en qué momento vamos a ver
1: mamíferos? Ah, en quinto semestre. Ah, no, pues gracias.
0: Ah, bueno, va. Pues
1: es casi de las... una materia y solo vas a tener como cuatro meses de, de mamíferos. Sí, son como, o sea, de mamíferos... Clases, son como tres clases, fácil. O sea, o sea, yo... Una barradita de mamíferos
0: y ahí. Y ni cuentes de... con ornitología, ¿eh? O sea, con aves porque... <ríe> No. Qué bueno si sabes la diferencia entre un sanate y una urraca O sea, te fue bien si sabes cuál es la diferencia entre un sanate y una hurraca. Bueno, aquí empezamos. Ay, ¿Cuál es la siguiente pregunta que se supone que yo tenía aquí de faus? Ah, no, pero este ya es un poquito más. Este. Bueno, me vas a dar un número del 1 al 10. 9. ¿9? 9. Dice, ah, esto está, esto está bueno. Dice, cambios del ritmo de vida que tuviste al entrar a la UNI.
1: Pues mira, de entrada me acuerdo mucho de algo que pasó en Ciencias de la Tierra Yo en la prepa, pues iba en la tarde, igual que tú Entonces tenía muy acostumbrado mi ritmito de, llegaba como a las 9, 10 de la noche Me dormía hasta las 12, me paraba como a las 8, 9 de la mañana uh -huh y ya yo hacía mis cosas con calma desayunaba, si tenía tareas las hacía, luego no hacía tarea porque pues qué huevo hacer tarea sí. y ya no, hagan su tarea amigos y ya, todo normal llegamos a la facultad y de repente es un parate temprano si tienes que, que hacer tarea te duermes hasta que termines y me acuerdo mucho de ese cambio muy cabrón cuando est estuvimos en ciencias de la tierra que teníamos que hacer el perfil topográfico ay no el perfil de vegetación me acuerdo que lo empecé llegando de la facultad aparte de que ya llevaba varios días haciéndolo para terminarlo me dormí como a las 4 de la mañana y a las 5 me despierten para irme sí. yo así en el metro literalmente parada enfrente de las vías con cara de por favor no te quedes dormir aquí porque vas a morir Exacto,
0: sí, sí, sí. Yo este, pues es que justo tuve ese mismo uh -huh. problema de que, siento que es muy fuerte, porque yo ya llevaba toda la prepa, digo, después de secundaria yo lo que menos quería era seguirme levantando a las 4 de la mañana para ir a la escuela porque es una friega y a mí no me gusta, no soy una persona matutina, conozco específicamente una persona matutina que se levanta por gusto a las 5 de la mañana a hacer cosas. Tú sabes de quién estoy hablando, y sí, estoy, estoy viendo directamente hacia tus ojos de manera cinética porque estamos en Spotify, por donde sea que me esté escuchando en este momento. Pero sí es un ritmo de vida muy... ¿Y sabes qué pasa? Yo en prepa, y no es por echarme flores, sino que yo en prepa de esta niña que no hacía tareas, que no estudiaba y que yo sacaba buenas calificaciones, porque yo era buena analizando lo que, me, lo que me daban y yo de ahí como que sacaba los temas que me llamaban la atención y pues de ahí yo me libraba los exámenes. En la universidad no puedes hacer eso. No, o sea, el, el ritmo académico es completamente diferente. Yo nunca había pasado toda una noche haciendo tareas sin parar. Y es una cosa que te, te acostumbras y te vuelves como adicto, como ahorita que estamos en la pandemia y que específicamente tú y yo en nuestra carrera que estamos en paro desde hace dos meses, y tienes como, como cuando eres adicto a algo y que te da este síndrome de abstinencia en el cual necesitas estar estresado y necesitas enojarte con el profesor y necesitas enojarte con tus compañeros porque no te pasan la parte de la tarea y te enojas contigo mismo porque no entiendes el tema, pero sí es un ritmo de vida estudiantil súper diferente de levántate a las 4 de la mañana bañate, vístete, vete medio muerta al metro este, hay un punto, por ejemplo, yo no me sabía maquillar en la universidad hubo un punto en el que yo tuve que aprender a maquillarme porque yo llegaba a los baños a las 9 de la mañana pasando de clase a clase yo me veía la cara y yo decía, es que no es posible que yo tenga esta cara, o sea, esta no es mi cara yo <risa> no, no soy <risa> una <risa> persona de 90 años que, o sea, no, no está, esto no está bien, entonces pues, aprendes a avivarte un poquito y fingir que no has llorado toda la noche. Sí. Y sí, es un ritmo de vida súper diferente. El... Y ¿sabes qué me saca mucho de onda? Que al menos en, en la experiencia que yo tengo en nuestra universidad, el este... los profesores no son excesivamente duros, pero te apuñalan, ¿sabes? O sea, como que te apuñalan sí. con cariño. O sea, te te dan apuñalada ay todo va a estar bien y tú estás así, todo tirado en el piso lleno de sangre <risa> sí, lentamente. si sí, es un ritmo de vida muy pesado y es este es, es, es muy cambiante o sea, te, te exigen mucho más te das cuenta de que nadie te va a regalar una calificación porque les caigas bien puedes tener oportunidades de que el profe te, diga, te dé chances o te, te explique o lo haga con más ganas tal vez si tú le preguntas algo pero los profes no te van a regalar una calificación y peleas por tus seis o sea
1: te sientes orgulloso de tus seis como si Ajá, no era, era era también estudiante. era algo que como que a muchos les choca cuando recién vamos entrando a facultad eh, por ejemplo yo cuando estaba en prepa la yo no, no era una persona estudiosa amigos ustedes sí estudian <risa> o sea yo, yo tenía una capacidad de retención bastante buena entonces obviamente con darle una repasada a las cosas pues yo me defendía bastante bien en los exámenes Aparte que también en prepa como que tienen mucho esa idea de ya te voy a calificar con puro examen y tú como de, ah, ok. Entonces, uno podía sobrevivir así. Llegas a la facu, te dicen, no es que necesitas hacer un trabajo final, tienes que desarrollarme todo un proyecto desde, desde cero. Así si, si que tú planteas la idea, tú buscas la metodología, tú haz todo tu, tu experimento y luego analízame tus datos y era como, Santo por Dios, ¿cuándo vi esto en la prepa? Uh -huh.
0: Sí, 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 es muy fuerte, pero creo que eso, bueno, ahora a mí me toca, este, me toca escoger un número, vamos a escoger uno a la así voy a ver hacia otro lado, voy a picar, el número 6, dice, ah, este está padre, esta, esta. ver. de es que el mundo cree de tu carrera. Biología yo creo que es la carrera con, bueno, esa y, y todo filos y letras, porque pues sí, pero biología, al menos en área de, de, de ciencias y de, de si, pues, ciencias exactas. No, ciencias, ciencias, ciencias exactas sí. y no exactas. Yo creo que es la carrera con más falacias que existe. Te dejo
1: tomar la palabra. Pues creo que la, la típica frase de que a todo biólogo nos caga. La verdad. ¿Biología marina? Como si nada más existiera esa, ¿sabes? No, solo existiera Pero es que los marina. biólogos
0: para qué sirven además de estudiar animalitos. Y tú estás así, no me desgasté
1: cuatro años. Cuatro años, Joaquín, para que tú vengas y me digas que nada más estoy viendo ballenas porque no es cierto. O sea, Mi ballenas como una cebada. Y sí. eso por encima. O sea, no, no todos venimos de Veracruz. O de la paz. A ver, te toca una. Ya, ah, ya, es que, perdón,
0: es, lo bueno es que te tengo a ti y entonces puedo hacer pasos y le puedo tomar a mi bebida, porque cuando estoy yo sola, estoy así como, entre que no puedo tomar agua y no puedo hacer nada, porque me da miedo dejar espacios. Este, otra falacia de la carrera, a mí algo que me chocó, o sea, que hasta el momento me sigue chocando, es que la gente, o sea, una persona en específico, que igual no la voy a juzgilar, me dijo, bueno, pero biología, ¿qué onda? O sea, ¿qué haces? Y como que yo le empecé a explicar y me dice, ah, como un laboratorista. Y yo así. Y no es por demeritar a los laboratoristas. Nosotros no sobreviviríamos sin los laboratoristas. No, no podríamos sobrevivir. O sea, los laboratoristas son una pregonería Es como de que, ay, perdón, se me cayó el ácido y se está incendiando el salón. No ah, pedo. Y van y hacen una fórmula de ácidos y bases y van y te ayudan y evitan que te mueras. Y es como... Pero esta idea de que una biología es fácil, porque como que mucha gente cree que biología, como es tan poco estable, porque literalmente biología es una carrera muy poco estable, está cambiando constantemente a un ritmo muy acelerado y más ahorita en la, en la modernidad, la gente cree que como no hay unas bases establecidas, entre comillas, la carrera es sencilla, porque te enseñan conceptos por encima, y lo que no entienden es que biología es... Una, o sea, es literalmente el nudo de muchas materias. Hay muchas cosas intrínsecas en biología. Entonces, biología es complicada porque no nada más tiene una rama. Incluso las ramas específicas que tiene son completamente, o sea, son un árbol entero. Botánica, todo el mundo cree que botánica nada más se trata de, de taxonomía y sistemática y botánica se desglosa en un montón de cosas. Se desglosa en, este, en farmacología, en, este, en agricultura, se desglosa un montón de cosas, zoología también, ni siquiera le ponen atención a, a virología, bacteriología, este, protistas, hongos, que es una, este, una rama que para mí es muy triste que esté tan infravalorada dentro de la misma ciencia, al menos en este país, porque sí. micología es una cosa que tiene base en todo y tiene consecuencias en todo, desde la salud humana hasta la creación de espacios de convivencia, pasas por ecoturismo, pasas... Y como que la gente cree que biología es sencilla. Cree... Uh, también esto, o sea, yo no sé qué tienen. Siguen creyendo que todos somos unos marihuanos. Sí, pero bienvenido a México, carnal. Todo el mundo se ha hecho un churro, excepto usted, señor Joaquín, de 56 años en su vida... Ha, ha querido como trascender de su imagen súper recta. Todo, todo México es marihuano señor. Todo México es echado un churro. No es una mentira, no es una falacia, no estoy generalizando. Las personas que no lo han hecho, sus, sus ideas tendrán, pero, pero todos estamos en la cultura de, de, de ese tipo de cosas, pero es una
1: hierba, o sea, es como... Pero sí. Sí, efectivamente. Es no sé, seguramente te ha pasado. El hecho de que estudias biología y luego, luego todo el mundo te pregunta, ay, mira, me encontré este bichito, ¿qué es? Ay, ¿creen que somos Pokédex humanas?
0: Ay, no. <risa> me quiero morir cada vez. ¿Qué digo? Yo entiendo cuando una persona que no sabe tu contexto te lo pregunta. O sea, por ejemplo, a mí mi papá me dice, oye, ¿qué es esto? ¿Una planta? Sé más específica. No sé, papá, necesito sacar una muestra ver esporangios, necesito un microscopio, necesito una guía, necesito ver si es, es caducifolia, o sea, ne, no es tan sencillo, o sea, no somos una enciclopedia, ¿sí? Guardamos mucho conocimiento de, ay, mira un viríapodo y te sabes la especie por, por cualquier cosa, porque se te pegó, porque, porque conoces las características específicas, pero el mundo cree que somos una pokédex. Y que todo lo tenemos acá adentro, o sea, como que ellos creen que no, no hay líneas de estudio, que no hay complicaciones, que, este, que todo es específico, ¿sabes? No sé si te ha pasado que hay personas que dicen, ay, pero si ¿sí es esto, ¿cómo no sabes qué es esto? Es que un organismo no es igual a otro. O sea, el típico de, por ejemplo, con, con micología que nos pasaba en tercer semestre, es que este hongo es este, y el profesor, no, es este. Pero es que este tiene anillo, sí, se le cayó el anillo. Es todo lo que pasó. O lo agarraste en un... Por ejemplo, con insectos. Que agarras un insecto en, un, en una etapa tardía de su desarrollo, en una etapa temprana, y lo identificas como otro y es como, no, es tal. Lo estás agarrando en una etapa diferente. Los organismos cambian. También es el problema que, que tienes que aprender. este morfología sistemática. y un montón de cosas. Para mí lo que verdaderamente me molesta es gente de mi contexto, de mi edad. Específicamente una persona que conozco que estudia... este veterinaria no es quien, quien crees que eres, es otra persona estoy, estoy pensando en tu preocupación pero agarra y siempre me manda fotos de lo que hay en su jardín oye, ¿qué es esto? ah, pulgones ¿cómo los quito? y yo pues, por buena onda digo, mira, la, la forma chida de hacerlo es agarra catarinas y ponlas en tus plantas, porque las catarinas van a acabar con toda plaga que está en tus plantas y la forma que no me cueste dinero puedes hacer un insecticida casero ¿cuál? no sé, investiga bueno, ¿pero a ti cuál te sirve? carnal o sea, te mandan fotos de un cien... ¿Qué es esto? miría pues, son 100 pies. ¿Pero qué especie? Pues, o sea, ¿todo quieres de mí? Investiga tú también. Pues, y no, o sea, no sé, 300 pesos y te prometo que te, que te digo la especie. <risa> y sí, o sea, y literal, solo para eso te quieren, ¿sabes? Ay, hola, oye, esto, tal cosa, es total este, cosa, es peligroso para mis plantas. No sé, no sé, investiga. tienes Tienes, tienes
1: Google, o sea yo tenía una prima ya en, en Hidalgo y un día así de la nada me, me habló y yo como de, ah, hola, ¿cómo estás? y de repente me dijo, oye, me encontré una serpiente en, en, cerca de mi casa y yo como, ah, pues ah. me foto <risa> <risa> y ya o sea, es como este, esta idea de que, bueno, es que me pasa mucho con mis tíos de aquí abajito que es como, de se encuentran una araña y es como de, esta es venenosa y yo no, no es venenosa. Ah, pero ¿qué especie es? Y sí, yo no sé qué especie es. Solo tenemos dos especies venenosas en México, por eso sé que no es venenosa. Ajá,
0: exacto. Es como sí, o sea, no. Ay, bueno, te toca otro número, del 1 al 10. El 4. El 4, a ver. Dice una anécdota que, ¿qué? que claramente solo... Ah, sí, una anécdota que claramente solo pudiste haber vivido en esta carrera. Hay mil, pero bueno, coge una en específico. A ver. La, 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 la. Bueno, mira, ¿qué te pareció? Cuento una y ahorita tú
1: te Yo me acuerdo de otra porque...
0: <risa> es, yo creo, mi anécdota favorita de todas las que tengo. En estábamos en tercer semestre, estábamos viendo este protistas y hongos, que básicamente son algas y hongos. Fuimos de práctica de campo. Y algo que también nadie te dice de esta carrera es que constantemente cuando estás en campo, o incluso cuando estás en laboratorio, estás en peligro de morir, ¿o okay. Más, de verdad, no es por demeritar a nadie, pero más que los químicos, porque sí, los químicos tienen ácidos y reacciones y cosas, pero tú no te sales al campo a tratar de agarrar una lamprea y que la lamprea no te asesine, ¿sabes? O sea, bueno, las lampreas no te pueden asesinar, pero no corres el riesgo de que seas alérgico al veneno, al veneno de los nidositos y te mate un coral o algo por el estilo, de te detestan algo por el estilo. Entonces me acuerdo perfecto que estábamos en tercer semestre y recolectamos hongos. La primera salida cuando estábamos en Joni Puebla, que depredamos bien cañón y cazamos como 30 hongos. Luego nos dio el tiro por la culata porque tuvimos que identificarlos todos. Qué <risa> triste en realidad. <risa> sí. Y teníamos un hongo, me acuerdo perfecto, así este, me van a olvidar largo, la, este, el sombrerito era amarillo brillante, o sea, amarillo, amarillo radioactivo, era Ajá, amarillo ok. no sé que estaba, este, estaba, viscoso, y pues es muy común, tenía, o sea, tenía su anillito, y era yo creo, el hongo más bonito que habíamos agarrado, ese y uno, y estábamos todos, ay, sí, lo estábamos
1: pasando, y así, y llegaba. No, incluso Jordan que yo, yo lo olimos. O sea, sí, yo olía, claro, lo como olía
0: ácido. ácido Y sí, o sea, olía ácido ascórbico, básicamente. <ríe> lo cual era muy peligroso. Pero en ese momento éramos pequeñas criaturas ignorantes porque pues apenas era nuestra primera identificada y apenas nos estaban enseñando. Entonces, los profes estaban pasando por todas las mesas como para, ay, ¿cómo van? Ay, este está bien bonito, como para entre ayudarte y darte, darte plática. Entonces. Estábamos nosotros, ¡ay, chavos! Me acuerdo perfecto que era el profe, el profesor. Ay, chavos, ¿qué traen? Ustedes sí agarraron un montón, ¿cuáles son los interesantes? Y les enseñamos así en aileral los que habíamos colectado, que estaban más bonitos, que estaban enteros y así. Y agarró ese así con la, con las, con los dedos así como si estuviera agarrando un canapé. Ay, este es tal de tal, que quién sabe qué, miren, cuáles son sus, cuáles son sus especificaciones. Ya le empezamos a decir, no, muy bien, muy bien. Gregario, estipitario, que quién sabe qué. Oiga, pero tengan cuidado con este, y nosotros. Oh. Así, ah, es que este es hepatotóxico Y todos así ¿Qué? Y todo, y la, la conversación pues se empezó a poner cada vez peor Así, sí, miren, este tiene una enzima hepatotóxica Este es súper peligroso Si lo ingieres, te licúa el hígado en tres días Entonces no hay, no hay manera de salvarte, o sea, te mueres Entre dolores agonizantes y todos así y el profesor todavía así, super Que aparte, el brome está súper contento porque lo habíamos encontrado así. ¡Ay, qué padre que encontraron esta cosa mortal que pudieron haberse muerto si se les ocurría hacer una estupidez! Así de, ¿quién lo agarró? Y todos así nos volteamos a ver. Todos lo agarraron, ¿verdad? Y todos, pues, pues sí, claramente todos lo agarramos. Y lo deja otra vez en la mesa, se limpia las manos, y dice, nada más no se lleven las manos a la boca. Y se va bien feliz con la otra mesa. Y nosotros nos quedamos así como... Este... Me acuerdo que yo traía unas toallitas de bebé, las saqué, las puse en la mesa y todos nos empezamos así a lavar las manos cuando poder. Y encontramos alcohol, nos pusimos alcohol en las manos. Ya no quisimos agarrar ese porque ya le habíamos hecho la... Este... No, pues ya oh, lo
1: habíamos ya. caracterizado todo el pedo. Ajá, exacto. Y luego
0: nos tocó ponerlo en el hornito porque se ponen en un horno para secar. Y todo nuestro cuarto empezó a oler ácido ascórbico y dijimos, no, vete al cuerno, yo no voy a secar este hongo. Y lo fuimos a este, no me acuerdo, no lo tiramos, creo que lo pusimos en una bolsa y luego lo volvimos a dejar ahí en este, en el bosquecito, porque pues era la misma área. Pero así yo nunca se me va a olvidar ese momento de, ay, ese pato tóxico les licúa el hígado y todos así como, ay, qué padre. Ay, qué bonito, profe.
1: Sí. Sí, me acuerdo que acabamos, Jordan literalmente agarró el hongo, lo dejó en medio de la mesa y yo me paré a lavar las manos porque había un bañito en el cuarto. Así como, ahorita vengo profe, <ríe> y ahí corriendo a lavarme las manos con jabón.
0: Todos estábamos así, ¿no? nos dieron tantito alcohol, así todos, todos sacados de onda, pero sí. ¿Cuál otra? Ah, ¿te acuerdas de las advertencias que nos daba el profe Lara de, de, de tercer semestre en SOH 1? ¿Cuál de todas las advertencias? Literalmente nos dijo, póngame en su dirección para que si algo pasa, mínimo podamos regresar sus pedacitos a su casa y nosotros así.
1: ¿Qué? Ah, <risa> bueno, es que en general las primeras prácticas de campo, como que los profes te agarran de su puerquito. Sí,
0: pero es que aparte, o sea, la primera ah, práctica ¿verdad? de campo, ¿te acuerdas de la primera práctica de campo? ¿La de Ciencias de la Tierra? Sí, no manches, yo sí, o sea, a... que... No lloré porque tenía tantita dignidad. Todavía me quedaba en primer semestre. Ya en tercer semestre perdí completamente la dignidad. Pero yo sí. me acuerdo que terminé esa práctica de campo y dije, si de esto se trata biología, yo no quiero estudiar biología. Yo estaba a nada de salirme. <ríe> dije, no, por favor, ya no quiero estar aquí.
1: Me acuerdo mucho cuando nos llegó a las dunas. Uh -huh. Que nos dijo, ven esa punta de allá. Así señalándonos el extremo más, más lejano. Y que fue como de... En lo que llego yo, todos tienen que estar ya allá. Y como Arnulfo cor... caminaba muy rápido, literalmente todo el mundo salió corriendo. Y yo me yo nada estaba caminando ya, o sea, ya. Ajá, por eso. Lo que me acuerdo mucho es que ya estábamos todos ahí y Arnulfo llevaba como cinco minutos explicando sobre las rocas metamórficas. Y te vi llegar a ti toda despeinada con cara de llamátenme por favor. Y nada más fue como de ¿quieres agüita? Yo sí, por favor. Quiero que me maten ahorita. De
0: hecho, si fueras tan amable como de arrojarme por el risco para que me desnuque o algo por el estilo,
1: te lo voy a agradecer muchísimo. Hablando de, ah, eso, de ese lugar, me acuerdo que ya cuando ah, terminó su explicación de rocas y todo. Eh, dato curioso para tus, tus oyentes: yo soy chiquita, soy de bolsillo. Sí, soy de bolsillo. Entonces, por conveniencia. Entonces, fuimos en temporada, temporada de Huracán. Yo uh -huh. soplaba cabroncísimo el viento. Ah, también eso. O
0: sea, desde. <risa> Nos vamos a ir de práctica de campo. Claro que sí, profesor. En temporada de huracán, en los lugares
1: donde me pega más fuerte y nosotros. Ah, ah bueno, va. <risa> okay. Bueno, me acuerdo mucho que traté de dar el, sal... el salto de una roca a la otra. Y justo llegó el viento y no me acuerdo <risa> quién pero me tuvo que poner las manos atrás porque el viento me empujó.
0: Anda como iba basurita, como basurita periférico, así que va como brincando por los coches llega el
1: metro y se la lleva. Así, así va a verse a nadie ese día.
0: Sí me lo imagino, sí me lo imagino. Sí, no, aparte las mochilas súper pesadas con un montón de equipo. Que es lo que tal vez, también, ya en las últimas prácticas de campo que yo tenía, mi mochila no estaba a la mitad de llena, porque en primer en la primera práctica, obvio, el agua, el snack, el, el la cosa esta, 10 libretas por si explica además necesito mi mapa. Neces ya en la última en la última práctica de campo que tuve, es así de que a traigo galletas, agua, una libreta, un lápiz, creo que es un lápiz, no es una pluma sin tinta, y ya. Y para la de corte. Ah, bueno, navaja de también. bolsillo que todo el mundo ocupa. Ah, sí, navaja de bolsillo que es lo que siempre tienes que tener porque te salva de muchos apuros. Y yeah. ya, literal, no tenía yo otra cosa en mi bolsa. Era como, ese es. ya si quieren que recolecte algo, si, si tengo que traer un equipo específico lo traigo, pero de ahí para yo no traigo nada. El cuerno, Yo no tengo por qué estar cargando cosas que no voy a usar. Pero sí, bueno, vamos a escoger otro número, otra vez a la tarde así como el 3. Ah, traumas de cajón que tienes al entrar a la, la universidad, a esta carrera específicamente. ¿Gustas empezar? Yo siento que los primeros traumas que te inculcan es todo, absolutamente todo. Toda regla que te expliquen y que te metan a la cabeza, toda tiene una excepción. Lo que confirma la regla es la excepción. Todos los miriápodos son así con estas características, excepto este de aquí que tiene características específicas, pero también es un 100 pies. ¿Y tú, por qué es un 100 pies? Y literalmente es por descarte. Es que, que no, no es un insecto, no es una araña, no es no es un perro, no es, o sea, es un idiopodo. Es la única en la que comparte suficientes características como para englobarlo en ese cajón. No preguntes más. No preguntes más. Este es el que es diferente. Se acabó. Sí, yo creo que son de los primeros traumas que te meten. Eso y estadística. No sé si tú ya... Bueno, yo soy malísima en matemáticas. Eso es algo que bendito lo dioses tú no tienes, tú eres buena en matemáticas. Yo soy pésima en matemáticas. Pero yo ya pienso estadísticamente de que por porcentajes por probabilidades pro, por descartes por áreas es como así ah, Simón es que si yo agarro este cacahuate va y tengo como toda una serie de estadísticas en mi cabeza y es algo que yo ya no puedo controlar o sea, es como así es mi vida ya todo el tiempo
1: no me ha pasado <risa> que a otros sí. <risa> no a ver, espera justo ya me acordé Uh -huh. el trauma que siempre hemos tenido y que creo que hasta la fecha no vamos a superar Defíndeme que es una especie ay no, cállate <risa> estoy, es, esa, esa
0: pregunta de fe y que aparte son estas preguntas que yo creo que ocurren en toda la carrera que si tú se si lo preguntas a alguien externo a la carrera para esa persona es tan fácil y sencillo como entrar a un diccionario, buscar que es una especie y te lo dice entre más sabes de tu área, y entras a la que es una especie, y tú llegas bien salsa a la clase, la especie es una línea específica de, quién, de qué, de organismos poblacionales y el profe te dice ah, no, así y tú, como que no, o sea está, o sea, está clasificado por la RAE, y tus profesores son así que, la RAE me vale una pepita aquí o sea la RAE me importa lo que una pepita en este momento, y te dicen, existe este, definición de especie general, de especie ambiental, especie poblacional, especie de cepas, especie específica, especie lineal, así dices, como, o sea, ¿y cuál es la que es? dices, como, no, ninguna, o sea, todas se utilizan para contextos diferentes y estás así como,
1: no me están haciendo fáciles. O sea, ver, <risa> Me acuerdo mucho cuando llegamos a la sistemática y el profe nos dijo, ¿qué es una especie? Y ya todos así, bien chuchas, pues como dices, diciendo los, los conceptos de diccionario y el profe, podría ser, pero, entonces definan primero, ¿qué es un individuo? Y nosotros, nosotros ¿no? como, pues, pues, un individuo es esto, ¿no? Ajá. De repente sí, pero por ejemplo, en el pasto, ¿qué es un individuo? Porque el pasto, pues, teóricamente, uno piensa que es cada uno de esos como, como hojitas que salen.
0: Ajá. Cuando y de repente es como, de ahí de por abajo, uno abajo uno están todos todos son
1: como una enorme comunidad, pero sí cada uno es un individuo, entonces realmente es un individuo o el asunto de los árboles que tú ves árboles, pero resulta que también por abajo están como conectados, conectados. y son...
0: Que también es eso, en, en biología siento que está muy determinado el eh, muy, muy determinado el término madre mía, las los, los legendarias que me has hecho. Este, está muy determinada la idea de individualidad. No personal, no estamos hablando de nosotras, no es como que todos seamos una mente colectiva fúngica, ojalá lo fuéramos, esto sería muchísimo más sencillo si así fuera, no tendríamos que estarnos peleando por artículos de publicación, nada más a ah, Antonio Lascano se le ocurre una idea, a todos nos pegas, y de así, ah, Simón Antonio, tú, tú hazlo, yo, yo te doy 20 pesitos de mi parte, yo siento que entre 20 pesitos y 20 pesitos podemos hacer un cohete de la luna. Pero el término individualidad en la ciencia... Hablando de, de todo, genuinamente, por, o sea, hablando de organismos, de cosas vivas, es una cosa muy complicada porque el individuo vale por sí mismo nada más porque existe. Pero incluso las especies que son completamente aisladas, como así que no se forman en colonias o en grupos, pues necesitan de un par para reproducirse. O a lo mejor, no sé, estamos hablando de bacterias y se parten a la mitad y, y tienen sus celul celulitas hijas que son este, clones de ellas mismas. Necesitan de algo para comer, necesitan de otros para sobrevivir, igual se congregan. Entonces la individualidad en la ciencia es una cosa que no existe realmente por fuera del concepto del uno, uno entre varios. Y al mismo tiempo por eso especie es complicado, ¿no? Porque esa especie tú piensas como, ah, especie es uno y no especie no es uno. Especies son muchos que comparten las mismas características. Pero al mismo tiempo no todos son lo mismo. Porque tú no eres igual que yo. Pero tú y yo somos de la misma especie. Y yo no soy igual que mi papá. Y mi papá y yo somos de la misma especie. Entonces es como, ¿en dónde pones
1: los límites? de, de Esa es la, de la cuestión. La ¿Dónde sí? pones el límite entre esta es una especie y esta es la otra especie? Uh -huh. Pasa mucho con esto de la subespecie, tipo este
0: uh -huh. canis lupus familiaris, que son todos los, los perritos que tenemos. Oh, así, okay. Los pugs, los pomeranias, los este, los grandanés, los hasta el perro que se te ocurra. El perrito que a veces está siempre vagando, es este también. Que, que, y justo esta especiación, que no vamos a entrar en ese tema porque si no, aquí vamos a terminar dando una cátedra de la universidad este la diferencia entre un canis lupus familiar la diferencia entre un pug entre un lobo y un dingo se ven completamente diferentes o sea, a mí hay veces en que me sorprende porque sí es un sistema de evolución es un sistema de evolución eh, con la intervención del hombre pero es evolución al fin y al cabo en donde tú no te crees porque aparte como que todos creen que la evolución es para ser mejor y no la evolución es simple y sencillamente cambios adaptativos a lo largo de la vida de una especie básicamente y tú no te. O sea, tú ves un lobo siberiano ahí, todo imponente, gigante, que parece que acaba de salir de Game of Thrones. Y luego ves un Pug y te dicen, como, es que ese Pug, esa patata brachiocéfala que tiene patitas de bondadiente, es una evolución del lobo siberiano. Y dices, no es cierto.
1: Todos <risa> es que pasamos de esto
0: a esto. Ajá. Y luego ves a los dingos y dices, ah, claro, los lobos. Este, derivan de los bingos No, los bingos los derivan De perros comunes Que terminaron haciéndose salvajes O sea, es una especiación, pero se O sea, ¿sabes? Es como este, de... o sea, no. No son lo mismo Pero
1: sí son lo mismo porque todos son perros Pero está raro, o sea Ajá, Siempre está ese Ajá Es incluso,
0: no sé si te pasa que ya cuando Igual estos perritos, mi papá por ejemplo tiene una perrita que se llama cosa. Sí, cosa. Yo estoy acostumbrada, por parte de mi hermana y por parte de las personas que tengo en mi círculo cercano, a tener perros que si bien no sabes específicamente qué especies son, qué, qué raza son, tienes como características, así de que ah, es, es Martina, es una mezcla entre Maltes y Pudul, ¿sabes? Es como, hay algo raro ahí, pero de que está Pachona y tiene pelo de borrego, está Pachona y tiene pelo de borrego. Este, pues gente que tiene un, un hot ski, mi hermana que tiene pugs, que tiene pugs, que tiene una, una shih tzu, o sea, tienes como esas cosas. Y luego, la perrita de mi papá es de la calle. Su especie, o sea, su raza es de la calle. Está ya tan poco definido de dónde viene, que no, o sea, sus rasgos son cada vez más salvajes, más silvestres. Los ojos rasgados, delineados, el hocico largo, las patas este, largas, a pesar de que esté comiendo bien, es delgada, es musculosa, pero no lo suficiente como para ser este, poco ágil, las orejitas paradas, este, el pelo corto para que no le moleste mientras lo cambia de verano, invierno y todo ese tipo de cosas, este, las uñitas duritas y negras, las, y todo ese tipo de cosas, y es como... ¿te vas dando cuenta que a lo largo de generaciones en, en los perritos de la calle como que pierden cada vez más esas características domésticas? Mm,
1: es como no, esa no, 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 la selección artificial no, 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 que hizo el humano van perdiendo no, 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 las características que, nos, que el humano como tal estuvo seleccionando por tanto tiempo y volviendo cada vez más a a su estado basal que es como ajá, pues sí, no que es, ni siquiera es el estado como más bonito,
0: más es el estado más funcional en el cual no es que, que o sea, surja por arte de magia, ¿no? sino que un pues, empuje en la calle, y definitivamente no va a sobrevivir. Porque no va a sobrevivir por obvias razones, necesitan asistencia humana para sobrevivir. Pero sí, es, es como ese tipo de cosas, no estamos desviando a qué te atraso necesitaremos. <risa> este, dime un número del 1 al 10 otra vez: el 7. Sí. 7. Ok. Dice, frustraciones que has adquirido para con el mundo. Uf, aquí tenemos para sacar. Lo lo a <ríe> peleas de Facebook, Peña ¿no? Navi. Ay, no, las peleas de Facebook. Que, todo el mundo cree y, y yo, me, yo me incluyo, porque yo creo que tú también has estado en esta situación en la que tú crees que sabes más que un ingeniero. Y no es cierto. <ríe> tu búsqueda en Wikipedia no sabe Total. más que en mis tres años
1: estudiando biología, no
0: es cierto pero bueno, te dejo la palabra
1: No, pues tan fácil como estos, me tocó un tiempo ver videos de medicina veterinaria uh -huh. más que nada en el desarrollo de, ya de la ganadería entonces creo que el, el caso que más recuerdo es el de las ovejas o sea que ya tienen como cierto sistema en el que reducen el estrés de la oveja al momento de trasquilarla que hay una forma de sujetarlas para ya no causarles ningún daño en caso de que lleguen a pelear y ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces me acuerdo mucho, y es mi frustración con el mundo, de llegamos a este punto en el que los animalistas cualquier cosa la ven como maltrato animal. O sea, y es como, eh, no, amigos, porque era como, eh, ¿por qué le quitan la lana a las ovejas? Si fu si fueran ustedes a los que les están quitando su abrigo, no estarían tan felices, y es como eh, no, si amigos, no Se asfixian. Se asfixian si tienen demasiada lana. O sea, les llega llega un momento en el que el peso es tanto que les puede llegar a quebrar las patas. O sea, son animales que necesitan la asistencia humana. O sea, ya no es un lobo salvaje que tú que puede sobrevivir por sí mismo y que tiene todo un ambiente y muchas cosas involucradas. O sea, ya la mayoría de los animales domésticos y utilizados en ganadería, pues ya necesitan la asistencia humana para sobrevivir. Y pues nosotros como seres humanos, el punto es darles la mejor calidad de vida, pero pues eso ya es otro tema.
0: Sí, no, o sea, no nos vamos a meter en el tema veganismo-animalismo, porque es animalista, porque eso es literal tema para otro podcast, ya lo tengo ahí en la mira, porque yo o sea, conoces completamente mi forma de pensar yo y probablemente me voy a ganar enemigos pero lo siento yo estoy completamente no estoy en contra del veganismo porque pues mira tú puedes comerte lo que esté tu fregada ganas siempre y cuando no sea ilegal pero imponer tu ideología por encima de otras personas creyéndote moralmente superior me parece una cosa de fascista o sea de, de que la diferencia entre tú y un nazi es que tú no meterías a gente a hornos porque precisamente es vegano, ¿sabes? Pero pues, no. A mí lo que me molesta mucho, y incluyendo justo esta parte tuya y metiendo otra parte, es la doble moral de muchas personas que no entienden qué es doble moral. Que Es como, ay, es que, ¿por qué, ¿por qué están haciendo eso con esos borreguitos? Ay, es que los puerquitos. Ay, es que las vaquitas. Y tú bien, gracias, utilizando pesticidas, comprando plásticos, haciendo un montón de desechos, este... Eres incapaz de guardarte tus cositas, eres incapaz de reciclar, eres incapaz de utilizar cristal, eres incapaz de nada de eso. Y te la pasas quejándote de cosas que solamente puedes ver y que aparte no están sufriendo un maltrato. Pues es como, oh, perdón Sally, pero a la, a la a oveja Dolly que le están quitando sus 25 kilos de lana que la pobre ya puede respirar. No es el problema, el problema es la tortuga Sally de ahí atrás que tiene un popote metido en la nariz hasta el encéfalo. Y es como, deja de comprar Starbucks, o si compras Starbucks, corta tu popote a la mitad, así, a lo largo en canal, para que no esté, o sea, ¿sabes? O tan popote. simple y sencillamente como, sin popote, por favor. Ajá, y son como cosas de, y ¿sabes qué me molesta mucho específicamente? Y muchas son actitudes de mi familia, que yo creo que a todos nos pasa, de que no desperdicies el agua, no tires basura en la calle, no tires colillas en la calle, no hagas contaminaciones de contaminación del aire porque afectas a las plantas no hagas esto no hagas aquello, utiliza mejor este método que es más eco-friendly que este no, y, y les vale es un rollo como de que, ay pues sí pero es que yo lo he hecho así durante años pues sí, pero tus años, en tus años no estaba en peligro el arrecife de coral de Veracruz de tus años México no se estaba hundiendo porque
1: son incapaces de cuidar la flor y fauna
0: igual pues es... como
1: en sus tiempos las cosas eran mucho sí, literalmente por las decisiones de personas mucho antes de nosotros es que en este momento tenemos que tomar medidas tan drásticas. Así es. Que también hay entre la doble moral que tanto comentas, el, el asunto de, de que se, se volvió como que mirar el asunto de traer tu topper. Ah, sí. O sea, que era como de va, la iniciativa está chida, reduces este, pues todos los desechos plásticos, ya no usas tanto unicel y todo ese tipo de cosas, uh -huh. pero nunca falta la persona que es como de, ay, es que ¿cómo voy a estar llevando a mi topper? Pero es que me estorba, es que esto, es que el otro. Y es como, amigo.
0: O sea, es que sí, o sea sí, sí,
1: es un sacrificio que tienes que hacer, pero si no lo haces, nos quedamos inmundo, te lo prometo.
0: Y digo, sí está, o sea, yo utilizaría ese método, de que mira, yo casi no hago eso porque usualmente cuando me van a dar algo con uniceles porque voy a comer ahí. este, Pero, por ejemplo, mucha gente también lo lleva al extremo. Así de que es que esa bolsita de plástico, carnal, o sea, el plástico se necesita indudablemente porque brinda muchos beneficios, no hay ningún problema que tu quesadilla te la sirvan en un papelito de estraza, te lo comes en tu papelito de estraza, eso está bien, pero si vas a un lugar en donde te van a dar doble papel, digo doble este platito de unicel, pues tal vez lo mejor sí es llevar un topper, porque déjame decirte que ese plato de unicel va a acabar en el mar y vas a matar una ballena, o sea... Uh -huh. Efectivamente. es una cosa que dices o sea, no, no sé. y también por ejemplo esta doble moral de los animalistas también de perros y gatos contra el resto de los animales ajá como son animales con los que puedes tener una interacción y que te generan sentimientos porque puedes interactuar con ellos los pones por encima de la fauna local gatos y perros ferales que han acabado con especies como no, como no es un mañana y no es culpa de los animales como, ellos tienen instintos, el ellos tienen, o sea, este, este argumento que tienen así, es que son sus instintos, no los podemos suprimir, no se trata de suprimirlos, se trata
1: de controlar algo que nosotros mismos creamos. Ajá, tan fácil como, ok, tu gato tiene instintos porque sí está comprobado, el gato no casa por necesidad, el gato caza por instinto, pero sí, tú verdad. como amo responsable tienes que encontrar la forma de satisfacer esos instintos. Sí. O sea, tienes que tienes que jugar con él, tienes que darle sus juguetes, tienes que literalmente crearle todo un ambiente para que él esté cómodo y feliz dentro de su casita.
0: Así es. Y digo, también este, conociendo muchos usuarios de gatos, que es como yo no dejo que mi gato case animales, pero mi gato sale. O sea, de verdad hay gatos que no matan animales porque no les llama la atención, porque pues también depende mucho de la personalidad de los animales. Hay gente que pasea sus gatos con arnés como si fueran pequines y no es algo raro, es algo a lo que al gato se le acostumbra, pero también la gente tiene ideas en la cabeza en la cual, ay no, al gato que se salga de la casa y que haga él su vida, es como carnal y luego también tienen esta idea que es estar en contra, que digo si estás en contra o a favor, tampoco tengo ningún problema, pero atente a las medidas que eso va a tener consecuencia de castrar a tus animales castrar a tus animales a mí se me hace la mejor opción si no estás viendo a futuro por X o Y razón, que va a tener gatitos o perritos. Si en, o, es más, si en tu visión es por qué voy a castrar a mi perro gato si no, no tengo por qué, o sea, no, pobrecito, no lo voy a ir a meter un quirófano a que le quiten su, sus sí. huevitos o, este, o sus pobres ovarios, o sea, no, no tiene la culpa de que a mí, para mí sea una inconveniencia, está bien, pero atente a las consecuencias una gata que está entrando en celo no puede salir de tu casa porque va a acabar preñada. E independientemente de tus recursos, vas a tener que hacer algo con esos gatitos. Y lo peor que puedes hacer en la mente estúpida que de repente tiene la gente, que es como, ah, los dejo en la calle en una caja. Es como, sí, güey, y luego, pues eso se llama asesinato, perdóname, es una vida y está dentro de tus posibilidades de evitarlo. No puedes dejar que un perro que no esté, que no esté esterilizado, salga a la calle, porque va a preñar a, a cinco o seis perritas de la calle, y, o sea,
1: ¿no? Sí, 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 ¿No? O animales.
0: Animales. Uh, y luego, de, igual mucha gente que se se indigna, yo, ¿por qué voy a estar castrando a mis gatos? Y luego andan llorando porque el gato tuvo una pelea en el techo de tu casa y se mató, lo mataron, porque, pues, estaban peleando por una hembra. Es que, ¿por qué? Pues, como que, por qué, Stephanie? ¿Cómo que, por qué? <risa> pues porque tienen instintos y se pelean por hembras, o sea. Sí, no. Aparte a mí se me hace muy conveniente castrar a, principalmente a perritas hembras porque es bien fácil que les dé
1: cáncer en, en sus... ¿Cáncer o no, no vamos tan lejos? Ves que a mí mi perrita, persigue, sí, o sea, falleció por piometra. Ajá. Y eso fue porque no la castré. Uh -huh. sí, entonces... Así que sí, amigos, la preferencia castren a sus anim animales, por favor.
0: Sí, que también y sí. Y alguna,
1: algunas lágrimas. Así es. Igual a mí
0: se me hace muy responsable como cruzar perritos nada más porque sí, porque siento que siempre es por una cuestión de dinero monetaria y es como, está raro eso, pero bueno. Ay, pero sí, ahora me toca escoger mi número, ¿verdad? Vamos a escoger el número uno. Eh, ah, mira, otra vez. Tres mitos que se desmintieron al entrar a la carrera. Tres mitos que tú hayas sabido de biología y los desmentiste al momento de entrar a la carrera.
1: Pues el primero... La idea con la que entré, voy a ver animalitos y plantitas. Uh -huh. Y, o sea, sí ves animalitos y plantitas, pero ves demasiados animalitos y plantitas y cosas que no sabías que verías anim de animalitos y plantitas y cosas que no son animalitos y plantitas.
0: Yo uno sería, nos vamos a ir uno y uno, ¿verdad? Para que pienses de con uno. uno y luego piense yo en otra Por favor. No va a quedarse. Bueno, por fuera de eso, el yo pensé de verdad, Dios yo pensé genuinamente que en biología no se utilizaban matemáticas. Yo estaba así, yo afirmaba con sangre que en biología no se usaban matemáticas. O sea, sí, voy a hacer multiplicaciones y divisiones y voy a estar haciendo, o sea, gráficas de barras, pero o sea, ah, es cualquier cosa y luego llegas a sistemática y te dicen así como, ah, sí, mira, aquí tienes tu cuadro de tal en el cual tienes que investigar lo que es. Población de especie específica contra y dices, ¿qué es esto? Algoritmos, logaritmos, gráficas súper complicadas. La, la biología estadística es una cosa muy especial porque como que la estadística todo el mundo la ancla a lo que es economía, a lo que es este, sistemas de virología, sistemas de, este, de todo ese tipo de cosas, pero la biología... Matemática es una cosa muy especial porque tienes tu propia matemática. O sea, nosotros tenemos un inventario de fórmulas y de procesos para. Es que esta especie significa un porcentaje dentro de toda esta área. Eso significa que su importancia a nivel mundial es tal. Y son unas cosas super marihuanas cuando ya, cuando lo empiezas a ver, cuando es más adelante te das cuenta de que está muy bien hecho porque llevan muchos años relacionando esas fórmulas. Pero sí, yo entré con esta idea de que, ay, o sea, no voy a ser químico, tampoco voy a ser actuario, o sea, no voy a ver números irreales, y así, pues no, no ves eso, pero no, es como que no
1: veas matemáticas.
0: Te metes
1: en demasiado. Bueno, para no irnos tan lejos, me acuerdo que cuando entré a ecología, uh -huh. o sea, como que todo el mundo tiene muy aunado esta idea de que si dice eco es... O sea, lo, lo juntas con... Eco-friendly, friendly, ¿no? ¿no? Sí. Ajá, y te imaginas... Vamos a aprender a hacer vasos con fibra de nopal. <risa> sí, sí, te lo imaginas. Sí, eso bien. es un delipende eh, por favor. ah Bueno, perdón.
0: Vamos <risa> a hacer
1: vasos con fibra de... Arroz. No sé. otra <risa> <¿Cuál risa> cosa. Entonces, recuerdo que... <risa> me dio mucha risa porque me pasó con uno de nuestros compañeros. Que fue como de... Ecología, y me nos dijo, ah, sí, las, la demografía y no sé qué tanto. Y yo, ¿espera qué? qué? ¿De qué? ¿Cuál? ¿De qué? Me dijo, ¿qué pensabas? ¿Que te iban a enseñar a hacer carritos eléctricos? Y yo, sí. no, sí. no. ¿Yo, ¿Cómo no. crees que yo sería capaz de pensar tal estupidez
0: si ¿Sí te
1: sientes bien? Y de repente ya te dicen que ecología es todo todo este estudio gigantesco de, de pues, lo que es la población y todo lo que de, lo rodea. Uh -huh. para, hacer, para no ser tan específicos porque sí, el concepto luego es bastante amplio
0: es que siento que ecología es ya el, ecología es de las últimas materias gente oyente, al menos en esta cala ecología es de las últimas materias que te meten de cajón, que es la tienes que cursar porque la tienes que cursar, de ahí en fuera los últimos dos semestres estás haciendo laboratorio ahorita nos tenemos que meter en laboratorio, bueno que tienes que hacer laboratorio, y ya metes optativas, metes como, ay, ah, yo quiero irme a biología marina, y ya metes oceanografía y un montón de cosas, ay, ah, yo quiero ser botánico, y ya metes botánica y taxonomía y todo ese tipo de cosas. Ecología, yo siento que es la, ¿cómo decirlo? La clase clave para darte cuenta de si, haces, de, de si todo tu esfuerzo en la universidad ha valido un mínimo la pena es la clase integrativa por excelencia de la carrera. En ecología ves todo, todo, todo. Y todo juega en ecología. Cada pequeño gramo de conocimiento que puedas tener, todo juega en ecología. Y el problema con ecología, que la verdad es que a mí, digo, lo que llegué a ver, a mí se me, se me estaba complicando muchísimo, porque sí tienes que tener este rollo de, o sea, por ejemplo, el... el esta línea de los pantanos, de por qué este pantano tiene estas especies en esta parte del año y en esta parte del año no. ¿Por qué se cambian? ¿A dónde se van? ¿Por qué se van? ¿Cuáles son las consecuencias en el ambiente de que se vayan? ¿Es bueno que se vayan? ¿Es bueno que se queden? ¿Beneficioso para quién? ¿No beneficioso para quién? ¿Hay rutas de migración? Y tú tienes que tener un conocimiento de es la especie tal de tal con tales características que come tal cosa. Entonces... ¿Por qué migra? Ah, no sé, tal vez el pH del agua cambió, entonces ya no es habitable para ellos. ¿Por qué el pH del agua cambia? Ah, pues es que mira, los esturiones vienen, ¿y, y de dónde vienen los esturiones? ¿Por qué los esturiones no están ahí todo el tiempo? Y te das cuenta también esto. Una, Bueno, ese es mi siguiente punto. Te das cuenta de que todo está conectado a un modo en el cual el mundo no tiene por qué darte explicaciones y siento que es lo más complicado de entender de biología, es tú, dentro de tu propio razonamiento y del razonamiento de tus profesores, estás tratando de hallar una lógica, y tratas de hacer un camino, como cuando estás cruzando un laberinto en estos jueguitos que te ponían en el VIPs, de cruza el laberinto con tus carayolitas. Pero esa es tu lógica, y lo que tú estás poniendo en el papel para poder entenderlo, pero no es que pase así en el mundo. En el mundo sí está pasando eso, pero también están pasando mil cosas que afectan la misma, el, la misma lagunita. Y ecología es esta, es esta clase en la cual todo conocimiento juega y todo conocimiento se refuerza. Y es donde te das cuenta de, ok, no entendí esto de esta, de esta materia. No me acuerdo qué hacían los rotíferos. Los rotíferos no hacen nada, gente. Cierro disclaimer de mi odio a los rotíferos este el, te das cuenta de las cosas que te faltan y queda en ti investigarlas o sacarlas. Porque digo también, como que antes de entrar a la universidad, cuando te cuentan de la universidad dices, no, es que tengo que saber todo y tengo que ser perfecto en todo y tengo que tener todos los conocimientos a la punta de mi mano y tengo que ser una punta de lanza y es como, no es cierto. Si tú pasas las materias convenientemente, te quedas con lo suficiente para no ser mediocre. Y tú, te, tú ya tienes claro un camino de, ah, es que yo quiero estudiar botánica. No tienes por qué saberte de pe a pa todos los conocimientos de entomología de insectos, porque no te van a servir de nada. Tal vez en algún momento vas a investigar a la planta tal que lo está atacando la especie tal de pulgón. Entonces, ah, ok, sabes que es un pulgón. Entonces ya regresas a tus conocimientos en entomología, investigas tantito y sigues con tu camino. Pero esta tontería de creer que el, la carrera se trata de que tú seas un pozo sin fondo en el cual te meten información a presión, es una tontería. Ese te están es formando verdad. para un camino y lo mejor es irte formando tú mismo en ese camino y darte cuenta de esta clase me interesa por esto y por esto y por esto y yo quiero seguir este camino. Entonces, qué lástima, o sea, digo, no no los estoy tratando de quitar el coraje ni nada, si pueden sacar la mejor calificación posible, es lo mejor. Pero tampoco se agobien porque la clase que literal les está sacando lágrimas, sacaron un 7. Porque es un 7, y es un mejor esfuerzo, y la pasaron. Muy o sea, sigan adelante, sigan con su camino, no se agüiten, y, y ya cierro momento dulce de las la <risa> por
1: la no, me <risa> ¿Cuál otro te toca? Aquí se no lo acababa de decir yo. No. Ah, ese era el tuyo. ¿Qué dijiste? Sí, no había pensado? dicho lo de
0: ecología. ¿Sí? Ah, sí. Por eso terminamos ah. la plática. Sí, es cierto, tienes absolutamente toda la razón. Discúlpame. Es que siento que me estoy adueñando de esto. Sé que es mi podcast, pero siento que te tengo que hacer hablar. Entonces están <risa> <son> ahí. <risa> eh, Perdón, ay, no me, no me acuerdo. acuerdo qué iba a decir. Tenía una idea intermedia y me perdí en el momento amoroso de del episodio. Este, ¿no tienes alguna otra pensada y ya te dejo en paz porque se me acuerda lo que yo iba a decir? Eh, se me acuerdo bien cañón que iba a decir. Ahorita me acuerdo. ¿No tienes ningún otro? En este momento eh, Es que tres mitos que hayas desmentido al momento de entrar a la carrera. Eh... Sí, te pregunta. <risa> Ahorita me acuerdo que se me fue completamente algo iba a decir acerca de ay, recapitula. No me acuerdo, no, es que no me acuerdo, cañón no me acuerdo, y como me estoy tratando de acordar menos me voy a acordar. Ahorita me
1: acuerdo. Entonces Ahorita seguimos sin Ajá.
0: Esa fue la que yo dije, te toca decir a ver está el 2, el 5 y el 8. El 2. El 2. Estereotipos reales de la carrera. Cosas que tú decías, ¡ay, no es cierto! Llegaste a la carrera, ah no, sí es cierto! Y ya, o sea, tú eres ese estereotipo. El chaleco. <ríe> ah, <no.
1: ríe> El chaleco.
0: El chaleco de los miles de bolsillos. Sí, ese. ¡Qué horror, qué horror! No, pero es que es demasiado funcional. Es que cuando llegas a la carrera y ves así como las imágenes de los biólogos con sus... No sé si lo ubiquen, gente. Es este chalequito de... De Jurassic Park, que tiene como mil bolsillos.
1: Ah, como no, mil bolsillos.
0: Bajos. Ajá, como un color, color camello, color kaki. Con sus gogles y cosas así. Y tú llegas a la carrera y ves esas imágenes y dices, no es cierto. Y llegas a un semestre en el que alguien mágicamente, porque siempre es lo mismo,
1: alguien mágicamente te lo ofrece. Así de, oye, es que estoy vendiendo estos y dices, quiero mil. Y aparte, ¿y cuándo los compramos? ¿Para la práctica de zoología no? No, para este... Ah, no, sí.
0: No, 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 porque esa ya había pasado, ¿sabes?
1: ¿Para qué la compramos? Para la práctica de hongos. Ah, sí, porque ya llevábamos los hongos. Es que siento que fue por eso, porque ya yo... Ajá, que nos faltaban cosas y que tenías que estar sacando literalmente la mochila y buscando todo en el fondo de la mochila y, y sí, se volvió muy práctico ese chalequito.
0: Sí, que yo me acuerdo que justo mi parte favorita de ese chaleco es que en la parte de atrás tiene una bolsa así gigante. En esa que bolsa cosas, tú dirás, ¿no? ¿qué va ahí? Está en la espalda. Es que, gente, en esa bolsa va la bitácora. Cosa, estereotipo de los biólogos, que yo creo que la gente no se da cuenta que es un estereotipo, porque como que no, no lo observan demasiado, pero si hiciéramos una caricatura de biólogos, es una persona que tiene mil libretas en su casa. Todas están a medio llenar, con tópicos diferentes, y en vez de terminar de llenar una, compra más. Siempre, siempre. Yo tengo como 50 libretas, todas están empezadas con temas específicos y luego digo, ay, necesito una libreta para... Para este... Para, 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 para para este que, tema. O sea, incluso dentro de la misma materia, ya tengo mi... Este, <ríe> qué horror! Ya tengo mi, mi libreta de crustáceos y de hexápoda, de insectos. Ay, necesito una para quelicerados Y en vez de ser una persona inteligente y darte cuenta de que quelicerados es una nimiedad comparada con las otras dos que acabo de decir y que lo metas en hexápoda y dices, no voy a comprar una libreta chiquita para calicerados. Y es como, no, utiliza la misma. Pero somos físicamente incapaces de llenar como con diferentes tópicos la misma libreta. Y sí, ese es una, un estereotipo del biólogo. La bitácora es algo que siempre tienes que tener porque el biólogo siempre... Siempre está, eh, también eso es una, una maña que adquieres en biología. No me acuerdo qué punto era ese. Una maña que adquieres en biología es que te vuelves observador a un nivel impresionante de tu ambiente. O sea, el, el, cosas que tú veías antes y que decías, ah, qué padre, y ahorita vas caminando y ves un árbol aquí, incluso aquí en la Ciudad de México. Ah, mira, eso es una bromelia. ¿Qué? En la planta que tiene ahí en una rama que está saliendo es una planta de pijita parácite, es una bromelia. ¡Ah, mira este hongo es tal! ¡Ay, mira este insecto es tal! ¡Mira una polilla tal! Y todo se te queda viendo con cara de... ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿Qué? ¿Y, el y, el y el biólogo, o sea, de justo tienes esta atrás porque ya pones la manita atrás con tu plumita, sacas tu bitácora así. Sí, jajaja, una... Y el que a matar así como... enajenado de la ciencia. O sea, somos unos nerds. Sí, perdón. Somos unos nerds, bien cañón. El este... Ah, pues justo el estereotipo real es que todos somos unos nerds net nivel, nivel qué tristeza. O sea, nivel nada más nosotros nos aguantamos, de verdad.
1: Yo no, creo
0: que... Entre biólogos nos casamos. Ya, exacto. O entre, entre uniones de, la, de ciencias, pero de ciencias paralelas. O sea, por ejemplo, biólogos y físicos. Biólogos y químicos. Biólogos y, este... No sé. Biólogos y biólogos. Probablemente no ubico ninguna otra como... La conjunción funcional hasta el día de hoy pero sí somos, este, somos nerds de un nivel y es chistoso porque incluso los populares de, de biología son unos nerdazos de un nivel que pobrecitos, pobrecitos bueno, no pobrecitos porque somos personas muy amenas, siento es verdad que somos, todo el tiempo parece que somos marihuanos, pero siento que nada más tenemos tanto estrés dentro de nuestros cuerpos que ya somos el nihilismo caminante, entonces es como, mira ya o sea que es completamente, al menos yo encuentro, el contrario al estereotipo de que todos son marihuanos en, este, en letras. Que siento que es muy de filosofía, pero más por etnicidad que por otra cosa. Pero yo, todas las personas que conozco que salieron de letras, son un manojo de nervios. Son un manojo de nervios todo el tiempo. Es que esto, y la puntuación, y las leyes APA. Ah, también lo conjuntamos con que odiamos a, a la, al formato APA. Este, y es que mira este personaje y esto, esto, y mira esta, esta decisión freudiana de quién sabe qué Y los biólogos somos así. Ah, mamá, salamandra, qué bonita, le voy a poner Sandra, es como <ríe> salamandra. Todos los biólogos somos así, o sea, es, ay, mira, una manita muscaria. Por aquí debe haber tal insecto. Super somos así, pero ni siquiera es porque somos drogados, es porque así somos, o sea, es la manera de no morir con
1: taquicardia. Me pasa mucho Ajá. cuando voy a, al pueblo de mi mamá Jenzing y uh -huh. en eh, Que Recuerdo que cuando estaba, no voy a decir chiquita porque estaba en prepa. Porque sigues chiquita básicamente. Yo chiquita básicamente. <risa> <risa> no, o sea, pero que yo venía en el camino y ibas viendo y es como de, ah, qué bonito paisaje, ¿no? O sea, y todo, todo se casta ahí. Uh -huh. Desde que cursé la carrera y ya específicamente después de sexto semestre que es donde ya pasé por ecología evolución y todo ese, ese desmadre ya me di cuenta y me da mucha risa que vengo en el carro y una lagartija que se mueve en una cosa de un parpadeo la alcanzo a ver y es como oh my god
0: si, si te vuelves bien te vuelves bien. demasiado observador por ejemplo, cuando terminas fisicoquímica, que ya de repente estás, o sea, tú, que aparte siento que te quita felicidad, ¿sabes? Siento que te, que te quita simpleza de la vida, entonces eres menos feliz. Entonces vas en la calle caminando con tu mamá y anda al súper y ves la maceta fuera del súper y ves la planta y dices, esa planta tiene clorosis. Y lo no dices súper, y tu mamá se te queda, ¿qué es clorosis? Ah, es la deficiencia de clorofila y es causado usualmente por una deficiencia de nitrógeno en las raíces. Y es como,
1: no. ah, mira,
0: ah, mira te enferma ¿no? ¿no? no. <ríe> en la planta ya. Y eres así todo el tiempo, y ya no lo puedes evitar O sea, es un, te digo, es como los, las personas de letras que digo, mi mejor amiga es, es, es de letras y es lo que siempre me pasa, que estamos viendo cualquier cosa, caricaturas, películas, escuchando podcasts, libros, cuentos. Dibujos animados, cómics, mangas Anime, lo que se te ocurra Y es, es que este personaje se parece a este Por esto y por esto Y empieza a hacer un entrelazamiento Y una adicción argumental súper fuerte Y lo desglosa Que casi casi parece que le está dando terapia Y yo estoy así de Andrea, por favor déjame ver la película O sea de verdad, de verdad. No, no es cierto, no es cierto Andy Porque yo también soy bien intensa Creo que se habrán dado cuenta en este podcast Ya que soy bien intensa, entonces yo también soy así Pero sí, los biólogos ya tenemos este rollo de es la lagartija tal y todo así. ¿Quién? No más. Y ya se va, y ya es nuestra felicidad del día. Porque viste una lagartija y supiste qué, qué especie era. Mínimo de qué, de qué este de qué familia era. Es como, sí aprendí, y te vas.
1: Y te con cara de. ¿qué te habla. Me pasa mucho con mi familia, que es como de ah, sí, y es que esto, y es eso, y es esto. No te estoy entendiendo. Sí, que les hablas en otro idioma que tú estás, perdón. <risa> perdón lo hago sin
0: querer, perdón bueno, este es el final de la parte 1 con esta entrevista, espero eh, sigan aquí para el momento en el que estén escuchando mi dulce voz en el presente que teóricamente es el futuro pero al mismo tiempo es el pasado porque esto no se va a publicar hasta después esto está publicado, o sea, esto lo, lo tengo programado desde antes de subir el de Chihiro. Aquí hay un revoltijo, eh, explicación rápida, básicamente estoy salvando mi semestre en tres semanas, si ustedes son de la UNAM o si entienden la situación de la UNAM, yo soy del área de ciencias, hubo paros, hay muchas cosas administrativas, tengo que salvar mi semestre en tres semanas y tengo muchas cosas que hacer, entonces lo mejor que puedo hacer es programar capítulos para, este, pues, para que vayan saliendo. Eh, Sí, tómense la libertad de ver estos capítulos de manera, de manera segmentada. De este no, no sé cómo explicarlo. No creo que sean de este tipo de capítulos que estén hechos para escucharse las seis horas que va a tardar esto, no va a tardar seis horas, pero pues casi. Eh, y pues nada, básicamente es una ventana a la realidad de muchas carreras, específicamente con una carrera tan. No diría infravalorada, pero tampoco mostrada en el mundo, por así decirlo. Ah, ya sabrán, no, ya verán a lo largo de este capítulo y a lo largo del siguiente y a lo largo de los otros capítulos que van a hacer con la otra entrevista. Pero bueno, este, que tengan una muy buena noche. Espero hayan disfrutado esto. Los dioses los bendigan y nos vemos.